0: Also meine größte Befürchtung ist immer, dass ich meine Ziele zu klein stecke. Also lieber ein bisschen zu groß. Ja. Im Job ist es wie bei einem Banküberfall, nur mit den richtigen Komplizen wird das was.
1: Ja, das war die Stimme von Marga, Margareta Jäger aus Heilbronn. Ich hatte das Glück, sie zwölf Wochen als Komplizin erleben zu dürfen und habe eine Frau kennengelernt, die zuerst an die anderen und zuletzt an sich selbst denkt. Wir haben über Verantwortung gesprochen, über Führung und vor allem über Frauen in Führung. Und mit ihrer Lieblingsmusik geht's rein in die aktuelle Episode von Funk, dem Podcast. Wir das Thema lernen. <lacht> <lacht> Ayo, <big wave. lacht> Ja, und heute freue ich mich auf eine, ja, sagen wir schon, Lernpartnerin. Mindestens zwölf Stunden haben wir ja schon gemeinsam gelernt und gewachsen. Und ich sage erst einmal herzlich willkommen, liebe Marga.
0: Hallo Alfred, vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf.
1: Dann äh, zum Einstieg ein paar Überraschungsfragen, die du noch nicht kennst. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit deiner Heimatstadt an, mit Heilbronn beziehungsweise mit dem Begriff, was bedeutet Heimat für dich? Hm.
0: Heimat bedeutet für mich erstmal, dass ich keine Heimat habe, tatsächlich. Ich bin nicht in Deutschland geboren. Zum Thema Heilbronn, ich feiere Heilbronn im Moment dermaßen. Das hätte ich selber nie gedacht. Warum, das können wir ja noch besprechen. <lacht> okay.
1: Ja, spannend. Ja, du bist nicht in Deutschland geboren. Nein. Okay,
0: das wusstest du gar nicht. Wusstest du
1: auch noch zwei Wochen Working Out Loud, wusste das noch gar ja. nicht.
0: Nee, ich kann kurz was dazu sagen. Ja. Meine Mutter ist Ungarin, mein Vater ist Deutscher und ich bin in Rumänien geboren.
1: Sehr schön, hat man auch schon eine Episode mit Absolut. Rumänien. Ja, Schön, schönes Land. Ähm, dann eine etwas tiefergehende zweite Frage. Was bedeutet Stille für dich? Oder wie gehst du mit Stille um? Fragezeichen.
0: Stille ist für mich etwas, was ich nicht so gut kann und was ich auch nicht gern mag.
1: Okay, lass mal so was meine mhm. kommentieren. Dann eine Frage, jetzt passt gerade zu deiner rumänischen Vergangenheit oder Geburt, was wolltest du als Kind werden?
0: Als Kind, also das zieht sich bei mir wirklich durch. Ich wollte immer, und das klappt mir heute wahrscheinlich keiner, aber man kann gerne meine Mutter fragen, mir war immer klar, ich will in die Geschäftsleitung eines internationalen Unternehmens. Das habe ich schon als Kind gemacht. Und zack, dass ich das möchte. Ähm, ja, weil die haben mich ähm, als kleines Kind schon immer irgendwie auf die Bühne gestellt und haben mich immer ähm, reden halten lassen, was jetzt nicht viel mit der Geschäftsleitung zu tun hat. Aber es war immer so, dass ich ja, vorne dran stand, dass ich ähm, Verantwortung bekommen habe, in kleinem Maße vielleicht nur äh, so im Kindergarten. Ähm, und das hat sich irgendwie so durch äh, die ganzen Jahre hindurch weiterentwickelt. Hm. Ja, also man. ich wollte nie Kindergärtnerin oder Tierärztin oder was auch immer werden. Nö.
1: Ja, Bühne bittet ja auch viele ähm, Assoziationen der ja Schlagersängerin. oder.
0: Also das, das wollen wir keinen zumuten. Also <lacht> okay. das ich schon früh, dass ich nicht singen kann. <lacht> okay.
1: Oder Showmasterin, wie auch immer. Mhm. Ähm, gehen wir ein bisschen weiter in deinem Leben äh, voran. Du bist dann nach der Ausbildung Schwerpunkt Personalmanagement äh, ziemlich früh auch da. Die Parallele zu mir, ich mache ziemlich spät, die Coaching-Ausbildung. Du hast das ziemlich früh gemacht, äh, mit mhm. Anfang 30. Magst du da sagen, was waren deine Beweggründe zu dieser Zeit?
0: Mhm. Also ich war, ich, ich muss kurz ein paar Jahre vorher einsteigen, ich war während meines gesamten Studiums bei einem internationalen Handelsunternehmen immer wieder als Praktikantin, als Werkstudentin, also ich hab, entweder ich habe studiert oder ich war dort, habe dort sämtliche Personalabteilungen kennengelernt hatte das große, große Glück, dass ich einen Vorgesetzten hatte, Alfred Dambacher, den möchte ich wirklich namentlich erwähnen. Ohne den wäre meine berufliche Entwicklung nicht so gewesen, wie sie war bisher. Der in mir irgendwas gesehen hat, irgendwelche Kompetenzen erkannt hat, die ich selber damals noch nicht erkannt habe, der hat mich noch während meines Studiums nach Ungarn geschickt, um dort eine Personalabteilung aufzubauen als Praktikantin. Ja, und dann habe ich mich nach dem Studium dort beworben und hatte nochmal das Glück, dass ich in diesem großen ähm, Unternehmen wirklich ähm, Menschen getroffen habe, die gesagt haben, du kannst da was, äh, was wir dir zutrauen. Ähm, mir wurde eine Stelle direkt unterhalb äh, des Vorstandes angeboten, wo ich sozusagen der Verhandler für Personalgrundsätze war, für damals 140.000 Mitarbeiter, äh, zwischen dem Vorstand und den Mitbestimmungsgremien, heißt dem Wirtschaftsausschuss, dem Betriebsrat, dem Gesamtbetriebsrat, dem Europäischen Betriebsrat. Und äh, für diese Funktion wurde ich eingearbeitet von dem damaligen Stelleninhaber, der dann ähm, in Rente gegangen ist. Und auf dem Weg dorthin hat man halt erkannt, da braucht es noch ein paar Kompetenzen mehr, und deshalb äh, habe ich damals diese Coaching-Ausbildung gemacht. Bei mir hat die damals zwei Jahre gedauert. Ähm, ich habe die bei Hauser Consulting gemacht ähm, und muss sagen, man war damals schon sehr weit dort. Also das Wissen, was ich von damals habe und immer wieder angewandt habe, weil ich habe es ja täglich ähm, in der Anwendung. Das, das war schon eine tolle Ausbildung und die Firma also, hat mir damals diese Ausbildung bezahlt, wofür ich sehr dankbar war damals, weil die war sehr teuer. Und ja, ich war dann sieben Jahre insgesamt in dieser Handelsgruppe.
1: Spannend, weil, wie du sagst, eben das ist, was man ja bei dir schon sieht im Lebenslauf, auch bei dem letzten Interview mit dem Steffen. Das Thema Mentoring, was du selber erlebt hast und jetzt wieder weitergibst an junge Menschen, junge Frauen, die du dann wieder förderst, jetzt gerade in Heilbronn auch in deinem Umfeld, finde ich total spannend und auch sehr wertvoll und eine schöne Haltung von dir.
0: Ja, ich hatte da sehr großes Glück. Ich habe kürzlich den Satz gelesen, prägend für die Entwicklung einer Nachwuchsführungskraft ist die Sozialisation und die erste Führungskraft in ihrem Leben. Oh. Und da hatte ich sehr viel Glück, muss man einfach so sagen. Ähm, weil wir heute auch von Frauen in Führung sprechen, ähm, ich hatte nie nie den Eindruck, dass ich aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin, irgendwelche Türen vor mir zumachen. Ganz im Gegenteil, ich hatte immer hauptsächlich Männer, ähm, die mich da gefördert, gefordert haben und und ja, mir Türen geöffnet haben. Und das möchte ich heute auch so weitergeben. Deswegen ist mir das Thema Mentoring so ein wichtiges Thema.
1: Ja, finde ich. Finde ich schön. Schöne Erfahrungen, auch das Thema Coaching. Ähm, Glaube ich auch immer wichtig, also war damals schon wichtig, wie du es ja. selber erkannt hast, und wird auch zunehmend wichtiger, weil wir eben gerade in der Transformation jetzt merken, dass diese Kompetenzen, ähm, ja, an fast jeder Ecke gebraucht werden und ja, schöne, schöne Geschichte. Jetzt hast du mit äh, zwei Jahren, acht Monate habe ich recherchiert, auch in, äh, dich selbstständig gemacht mit deiner mhm. Schwester mhm. du bist praktisch aus dem Großen, was du ja gerade auch geschildert hast, ins kleine Startup, äh, Zwei-Mann-Unternehmen gewechselt, mhm. auch da Beweggründe, was waren da mhm. so deine, deine Intentionen, was hast du da gespürt, ist die Zeit reif oder wie auch immer?
0: Ähm, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so mein Lebensziel war es nie, eine eigene Firma zu haben. Da, da gehöre ich zu den wenigsten wahrscheinlich, weil die meisten sagen, oh ähm, ihr seid selbstständig, das ist ein Traum. Nee, war tatsächlich nie ein Traum von mir. Aber manchmal, ich sage immer, das Leben ist wie so ein Fluss, man muss ein bisschen mitschwimmen. Weil wenn man dagegen schwimmt tut, ne, ist zu viel Energieaufwand. Deswegen der Fluss des Lebens hat uns dahin gebracht zu dieser Entscheidung, dass wir uns selbstständig machen wollen. Das war ein Beweggrund, dass wir erkannt haben. Meine Schwester war damals im internationalen Konzern Geschäftsführerin. Ich war damals, um bin es heute noch Personalleiterin von einem mittelständischen Unternehmen. Und wir haben für uns erkannt, dass das Thema Führung im Moment nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Und wenn man feststellt, finde ich, dass irgendwas nicht so läuft, wie man es gerne hat, dann ist man entweder ruhig oder man tut was. Mhm. Und wir haben uns für Wir-Tun-Was entschieden und haben gesagt, äh, wir machen uns selbstständig, wir haben eine GmbH zusammen gegründet und wir wollen das Thema Führung in deutschland verändern das sind ja hohe ziele ich ja. weiß aber ja also meine größte befürchtung ist immer dass ich meine ziele zu klein stecke also lieber ein bisschen zu groß ja, als zu klein deswegen sind wir mit diesem ziel gestartet und haben mittlerweile sind wir zu sechs und machen hier coaching eben für führungskräfte wir haben aber mittlerweile auch schon bundesweit Aufträge.
1: Fällt mir gerade auf, weil du vorhin eben gesagt hast, zur Eingangsstille kann ich nicht aushalten. Und äh, dass du schon so eine, so eine Umtriebige bist, dass du sagst, okay, da ist irgendwie ein Missstand da. Mhm. Und dieser Missstand, äh, den kann man nicht zuschauen. Es gibt ja auch viele Zitate, wo man sagt, auch diejenigen, die zuschauen und nicht verhindern, dass was verändert wird, sind mit, Mag den Begriff zwar nicht, aber mit Teil des Systems, sage ich jetzt einfach mal neutral, ähm, finde ich, find ich stark, ja, dass du sagst: Okay, aus dieser Motivation heraus, gehen wir raus und, und äh, versuchen, die Welt zu verändern. Ja. Das ist ja auch so ein pathetischer Begriff, aber groß, lieber große Ziele habe ich jetzt genau. gerade genau. Äh, Jetzt hast du vorher, glaube ich, oder während dieser Zeit ein Buch geschrieben mit einer mhm. anderen Frau zum mhm. gerade nicht parat mhm. und die Firma hast du mit deiner Schwester aufgebaut ich kenne das aus der eigenen Erfahrung her mit meiner Frau mal meine, versucht eine Firma aufzubauen ähm, gelingt nicht immer was ist da euer oder dein Konzept dazu oder warum sagst du mit meiner Schwester funktioniert das wahrscheinlich am besten
0: ich habe dazu einen Spruch den kennen alle von mir der heißt, im Job ist es wie bei einem Banküberfall, nur mit den richtigen Komplizen wird das was. Und so ähnlich handhabe ich das tatsächlich, wenn ich mir ein Ziel stecke und ich merke, ich habe nicht alle Fähigkeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann schaue ich, wo gibt es jemanden, und manchmal findet derjenige auch einen, muss man aussagen. Also es ist nicht immer so, dass ich durch die Welt laufe, sondern manchmal wird man auch gefunden. Und dann sagt man, okay, wir nehmen deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen, deine Skills und meine. Und wenn wir die in einen Topf werfen, dann haben wir gute Chancen, dass wir unser Ziel erfolgreich erreichen. Und bei der Gründung war mir klar, dass ich gewisse Skills nicht habe die die Ingrid hat. Weil die Ingrid, obwohl wir Schwestern sind, wir sehr unterschiedlich sind. Aber sehr unterschiedlich im positiven Sinne, weil wir uns ergänzen. Meine Schwester hat Erfahrung in dem Thema Prozesse, Prozessoptimierung, ähm, dieses ganze Verwaltungsthema. Ja, das ist ihrens. Damit war sie auch... Äh, international erfolgreich. Die hat, ich weiß nicht wie viele Länder für dieses internationale Handelsunternehmen mit aufgebaut, indem sie auch Prozesse gestaltet hat und initiiert hat. So und das, ich kann schon auch Prozesse, aber es ist nicht das, was ich am liebsten tue. Ich bin der Inhaltliche, der Kreative, vielleicht auch derjenige, der mal ein, zwei Schritte nach vorne prescht. Und ja, deswegen ähm, dieses Tandem mit der Ingrid bei der Gründung. Als, ähm, also, dass ich ein Buch schreiben wollte, das, das war schon immer klar für mich. Die Frage war nur, wann. Und ich wusste auch schon ungefähr, wie dieses Buch aufgebaut sein sollte und äh, zu welchem Thema. Weil ich habe immer nach Büchern geschaut zum Thema Führung, die sowohl Praxis drin haben, aber auch einen wissenschaftlichen Bezug. Weil ich finde wissenschaftliche Methoden sehr, sehr wichtig, wenn man in das Thema Führung reingeht. Weil viele sagen, ja, Führung, entweder man kann es oder man kann es nicht. Die anderen sagen, ja, Führung kann man lernen, alles schön und gut. Aber ich bin der Meinung, wenn man das auf wissenschaftlich fundierte Basis stellt, Methoden hat, Ergebnisse aus Studien hat und diese überträgt, dann ist Erfolg planbar. Und deswegen war mir klar, ich werde Irgendwann ein Buch schreiben mit einem wissenschaftlichen Anteil, mit einem Praxisanteil ja, und mit äh, weiteren Themen, die mir halt wichtig sind zum Thema Führung. So Und da auch wieder, was kann ich nicht so gut? Ne? Wir sind wieder bei diesen Prozessen machen und Projekte. Ne? Also so dieses Inhaltliche kann ich äh, und, und malen kann ich jetzt auch nicht gerade ganz gut. Und deswegen äh, kam dann so dieses... Also wir haben uns gefunden äh, mit meiner Co-Autorin, äh, dass wir uns da zusammengetan haben und gesagt haben, wir schreiben zusammen dieses Buch. Michaela Flick hat sie übrigens. Okay.
1: Und die hat den Partnern gehabt?
0: Die hat äh, die ganzen Bilder gemalt. Ähm, Sketchnotes oder ich weiß nicht so. Äh? Äh, und das war ja auch etwas, was wir haben wollten. Wir wollten ja nicht von irgendwo irgendwelche Grafiken reinnehmen, sondern wir wollten das alles selber machen. Ja, und dann ist dieses Buch so entstanden.
1: Cool. Coole Geschichte.
0: Und das Buch ist eigentlich entstanden als Grundlage für ein modulartiges Training, was wir jetzt auch gerade umsetzen äh, zum Thema Führung. Das sind acht Module und das Buch ist sozusagen die Vorbereitung, die Lektüre auf dieses Training
1: nochmal Blick zurück, das heißt, das Thema Wissenschaft hat dich auch dann in der Organisation, im Aufbau, dann in Ungarn schon begleitet, dass du sagst, okay, ich brauche immer ein Fundament auch als Basis, um dann handeln zu können.
0: Irgendwie kommt ja immer alles zusammen irgendwann. Ähm, ich weiß, also erstmal bist du recht herzlich eingeladen, uns in unseren Büros hier in <lacht> Heilbronn zu <Das> besuchen. <lacht>
1: Steht noch ja. aus, ich weiß.
0: Mhm. Wir haben das große, große Glück und dafür bin ich echt dankbar, dass wir mit unseren Büros am Bildungscampus in Heilbronn sitzen dürfen. Und da ist natürlich die Nähe zur Wissenschaft mit der DHBW, der Hochschule Heilbronn, der CAS, mittlerweile auch der Technischen Uni München, die hier eine Dependance hat, auch gegeben. Und da ist auch natürlich die, der Austausch auch gegeben, worüber wir uns sehr freuen und was ja auch genau immer mein Thema war, dass ich gesagt habe, ich möchte äh, unbedingt ähm, wissenschaftlich fundiert arbeiten. Weil ganz ehrlich, Alfred, du weißt das selber, wenn du irgendwo sagst, ich bin Coach, ja, da gehen erstmal die Augen gegen die Decke. Äh, ich traue es mittlerweile gar nicht mehr zu sagen, weil es so vieles gibt, was am Markt da ist, wo ohne, ich sag mal, ohne Basis arbeitet, ja, sondern einfach coachen kann jeder, das sehe ich nicht so. Das, da bin ich äh, wirklich, dass ich sage, eine gute Ausbildung, fundiertes Wissen, aktuelles Wissen, ja, gehört auf jeden Fall dazu. Empathie und Lebenserfahrung schaden nichts, sage ich auch immer. Aber ja, also für mich ist die Wissenschaft immer ein, ein Begleiter gewesen und ja, so soll es auch bleiben. Ja,
1: cool. Find, find ich finde auch gut, dass, dass du dazu stehst und das, also ich kann das auch nachvollziehen, weil ich sage, ähm, ja, wir sind ja trotzdem Zahlen, Daten, Fakten basiert äh, und wenn man es mit, gerade wenn man es auch mit Menschen zu tun hat, ist ja ähnlich wie der Medizin oder auch mit, mit dem Coaching, das Thema Verantwortung auch bei dir ein hoher Wert, äh, haben wir eine Verantwortung gegenüber Menschen und das hat man auch dann auch verantwortungsvoll tun. Jetzt haben wir schon ein paar Mal bei dir drin gehabt. Ähm, deine Schwester im Ausland, du im Ausland, äh, dein Sohn weiß ich zufällig, der war auch mal oder Der studiert in, im Ausland. studiert im Ausland. Der
0: studiert gerade. Mhm. Das
1: Thema Nähe und Distanz, was hast du da für, für einen Umgang damit, dass du sagst, okay, auf der einen Seite ist es schön, Familie um mich zu haben, auf der einen Seite äh, brauche ich vielleicht auch mal einen Rückzug, auch vielleicht im Job. Ähm, was, was hast du da für Gedanken im Kopf oder für Verhalten, Rituale?
0: Man sagt ja, Nähe und Distanz sind die elementarsten Themen in einer Beziehung. Um Vertrauen aufzubauen, brauche ich Nähe, mhm. um mich zu entfalten, brauche ich Distanz. Und so ähnlich sehe ich das auch bei mir. Ich, ich lasse viele Menschen sehr nah an mich ran, ähm, auch in den Coachings. Ich brauche aber auch die Distanz gleichzeitig. Zum Beispiel, ganz einfaches triviales Beispiel, es gibt viele Coaches, die sind per Du mit ihren Coaches im Coaching. Das mache ich nicht. Ich brauche diese verbale Distanz, um die Nähe zuzulassen im Coaching. Andererseits braucht mein Coachie auch diese Nähe, um sich zu öffnen, um sich sicher zu fühlen und um seine Gedanken und seine, ja, um sich einfach, entfalten zu können, braucht er diese Nähe. Aber er braucht auch die Distanz, um zu wissen, wer ist jetzt gerade in welcher Rolle. Und was die Familie anbelangt, das kennen wir alle aus Beziehungen. Also da spreche ich jetzt wirklich von den privaten Beziehungen. Wie weit lasse ich den anderen weg und wie viel Nähe brauchen wir? Das ist in der Familie genauso mit dem Thema Vertrauen und Entfaltung. Ich, ich finde es sehr wichtig, äh, die Balance muss stimmen. Und manchmal ist es halt mehr, manchmal ist es weniger, je nachdem, ähm, was gerade an Bedürfnissen für sich selber da ist.
1: Bedürfnisse ist ja Stichwort, das kennen wir ja aus der frühkindlichen Entwicklung. Äh, da geht es ja auch darum, als Kind praktisch zu entdecken, auf der einen Seite die Zugehörigkeit zu einer Community, zu einer Familie und auf der einen Seite die Autonomie dass man eben selber gehen kann schon mal und selber die Welt entdecken kann und dort auch selber seine Erfahrungen macht, ohne dass man jetzt sagt, okay, jetzt wir auf die Herdplatte äh, lange, sondern das kann man auch ein bisschen früher schon äh, ja, mit dem Kind oder mit dem anderen praktisch ähm, erarbeiten oder lernen. Ja, bevor wir jetzt in den zweiten Teil mit der Vertiefung von Führung Zusammenarbeit und Wachstum einsteigen. Nochmal eine kurze Verschnaufpause mit der Lieblingsmusik. Von Jetzt habe ich beim Steffen äh, noch rausgehört bei dem Interview, du hast äh, eine... Dimitrio, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Äh, Die
0: Brinduscha Dumitrescu. Die
1: Brinduscha eingestellt, und zwar mhm. aus dem Hintergrund oder mit dem Background internationale Erfahrung. Äh, trotzdem sagst du ja, äh, wir brauchen diese regionale Verbundenheit oder Verbindung in Heilbronn und was hast du da für, für vielleicht hast du eine Langfristmission, wo du das ja jetzt schon sagst, deutschlandweit aufstellen, Jäger und äh, Jäger und vielleicht hast du noch, denkst du über die Grenzen
0: hinaus schon. Ja, ähm, vielleicht fange ich mal ganz kurz mit Heilbronn an, bevor ja. ich dann zu Brindungen schon genau. ähm, Ich habe in Heilbronn mein Abitur gemacht und habe dann gesagt, also Heilbronn ist nichts für mich, die Stadt. Das ist nicht meine. Ich will auch unbedingt in Bayern leben. Also ich bin großer Bayern-Fan, also okay. nicht der Fußball, sondern wirklich das Bundesland. Ich mag die Menschen dort sehr. Ich höre den Dialekt gerne, egal welchen, Frank-Fränkisch, Oberbayern, egal. Und äh, Niederbayerisch. Und bin dann nach Passau zum Studieren gegangen, habe mein Studium in Nürnberg beendet. Und für mich war immer klar, Bayern ist meine Heimat, wird meine Heimat. So. Äh, wie sich das manchmal im Leben entwickelt. Aus privaten Gründen bin ich dann wieder nach Heilbronn zurückgekommen und wir haben dann hier auch die Firma gegründet. Und ich muss sagen, als wir nach Heilbronn zurückgekommen sind, dachte ich mir, wow, was ist mit dieser Stadt passiert? Wie hat die sich entwickelt? Und heute glaube ich tatsächlich, dass Heilbronn noch viel vor sich hat. Und zwar richtig groß wird. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wir haben jetzt letzte Woche ja den Zuschlag für den neuen KI-Park äh, hier in Heilbronn bekommen. Der wird 2026 realisiert sein. Also hier hat sich ein Konsortium zusammengetan, unter anderem die Dieter-Schwarz-Stiftung, die Wissensstadt Heilbronn, auch ein Verein hier, die Stadt Heilbronn. Und dieser Zuschlag ist meines Erachtens nach das Ergebnis einer Erfolg eines erfolgreichen Teamworks, weil alleine von denen hat das wahrscheinlich keiner kraft Aber weil hier die Kräfte so gebündelt super zusammenarbeiten können, konnte das erfolgreich nach Heilbronn gebracht werden. Und ich glaube wirklich, und das ist meine völlige Überzeugung, dass Heilbronn noch eine Riesenentwicklung vor sich hat. Deswegen die Verbundenheit zur Heimat die es für mich gar nicht gibt, aber deswegen <lacht> die Verbundenheit zu Heilbronn. Sagen wir es ja. mal so. Weil ich Riesenpotenzial in dieser Stadt sehe. Ganz ja. einfach. Ähm, wenn wir dann ein bisschen weiter gucken, äh, weil ich gesagt habe, bundesweit dann auch die Führung zu verändern. Ähm, ich denke, das ist ein Thema, also Führung, wo noch sehr viel passieren muss, noch sehr viel passieren wird, wo ich glaube, dass wir einen großen, Anteil daran haben können, dass sich was verändert. Das ist ziemlich hochgegriffen, das weiß ich, aber Weil, was soll man <lacht> machen, gell?
1: Ja, eben. Man muss
0: sich auch gewisse Dinge zutrauen.
1: Das stimmt. Ja, nur man sagt, denke ich, groß denken und dann die kleinen Schritte machen und dann wird es irgendwann mal groß. Also ich denke auch, genau. das, das merkt man in der Region Ingolstadt auch, wenn man da die Kräfte bündelt, dann äh, gemeinsam kann man wirklich viel schaffen. Und das ist absolut. Ähm, ja.
0: Brindusha wollte ich noch was sagen. Ja, zur
1: Brindusha wolltest du noch was sagen. Entschuldigung. Jetzt so. nicht...
0: äh, die Brindusha war die erste Mitarbeiterin, die wir eingestellt haben. Und ähm, ich habe so einen Spruch, der heißt, ich mag Menschen, deswegen mache ich meinen Job so gerne. Und Brindusha hat sich mit einem Video vorgestellt und in dem Video war ja ein erster Satz, ich kann Menschen. Und dann habe ich gesagt, die ist besser als ich. Weil der Satz ist gut, der ist super. Und dann haben wir Prindusha kennengelernt und ja, sie hat einen starken Akzent, weil sie sehr international unterwegs war. Aber was wir bei Prindusha sofort festgestellt haben, war dieses Commitment mit uns, war dieses Potenzial und war einfach ihre super sonnige Art. Das muss man schon sagen, wenn Prindusha reinkommt ins Zimmer, dann strahlt das Zimmer. Jeder Mensch, der sie kennenlernt und wir haben auch Coaches, die kommen rein, hören. Ich habe heute Coaching bei der Frau Dometrescu. Dann hören sie erstmal den Akzent, dann ist erstmal mal. Mm. Das dauert, dieses mm, dauert aber nicht lang, weil innerhalb von ein paar Sekunden switcht dieser Mensch um, weil sie einfach so sie hat eine Gabe. Die kann man, ich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, auf Menschen zu wirken. Ähm, auch in ihrem Coaching, sie kriegt phänomenale Feedbacks, sie hat phänomenale Erfolge in dem, was sie tut. Äh, wirklich, also nicht bloß wir reden darüber, sondern das sind also Zahlen, Daten, Faktenerfolge. Erfolge. Ähm, und da kommt es dann auf diesen kleinen Akzent, ich finde ihn ja süß, ähm, gar nicht mehr an. Es war das Potenzial das wir in ihr gesehen haben. Und langfristig betrachtet ist es natürlich auch wichtig, internationale Mitarbeiter zu haben, weil wir tatsächlich auch vorhaben, irgendwann, wenn ich mich mal traue, das auszusprechen, wer weiß, <lacht> mal über, über Deutschland hinweg Ich zu
1: denke, da, da werden wir noch, ein, wer dich kennt und wer die, deine Entwicklung jetzt schon sieht, die letzten Jahre, ich, kann man noch einiges erwarten. Ein weiterer Punkt ist so das Thema auch, was in das Thema Größe reingeht, so breite Interessen. Da wird man ja auch mhm. oft auf LinkedIn heißt dann, ja, du musst dich spitz positionieren, du musst äh, Fokus, 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 auch beim, beim, beim Geschäft, ja, und du bist ja eine, die sich äh, politisch auch einmischt, die mal da, mal da, äh, was dazu mhm. sagt, war das schon immer so, warst du schon immer so ein Mensch, also Thema Verantwortung und Missstände aufzeigen, äh, denke ich, äh, könnte da reinpassen.
0: Mmh, mmh. Also das ist mein großes Lebensdilemma, sagen wir es mal so, Alfred. Äh, ich interessiere mich einfach für sehr, sehr viele Dinge. Ich finde ich find so viele Dinge spannend, so viele Themen spannend. Dass es, also ja, ich kenne das, ne? man soll sich positionieren, man soll sich spitz aufstellen. Das klappt bei mir einfach nicht. Ähm, und dafür biege ich mich auch. Ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das bin, also mich interessieren zu viele Themen. Ich habe ja, und das Thema Missstände aufzeigen, das, glaube ich, war schon immer so. Ich habe bei meinem ersten Ferienjob, da habe ich in einer Schuhfabrik gearbeitet und habe Schuhsohlen gestempelt und an dem Tag kam die Presse vorbei. Ne? Und dann haben sie diese Schüler, die da gerade Ferienjob gemacht haben, alle zusammengerufen und interviewt. Und dann, naja, und wer hat dann gesagt, also die, die Arbeitsbedingungen hier in dieser Fabrik, die könnten auch besser sein und das und das. Ja, das war schon damals ich. Dass okay. ich in keinem Zeitungsartikel aufgetaucht bin, ist auch klar. Ja, aber ich habe es gesagt.
1: Ja. So. Ja,
0: schön. Ja, es ist also tatsächlich diese, das habe ich übrigens, also mein Sohn hat das auch, der, der hat auch dieses breite Interesse. Es ja. vererbt sich anscheinend.
1: Ich glaube, das. Das ist ja nicht schlimm. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man authentisch bleibt bei dem, was man sagt und tut. Und ich glaube, wenn man es auch nicht erkennt, wo jetzt die Spitze ist von einem, es zieht sich doch so ein roter Faden durch oder so ein Fluss, wo du sagst, okay, da kann ich die Mager erkennen und da weiß ich ganz genau, wenn es da rappelt in der Kiste oder wenn die mal krank wird, dann... Dann ist aber äh, was los hier, ja. Und wenn mhm. sie gut drauf ist, dann ist auch was los hier. Und ja. äh, ich glaube, das kann man dann auch wieder ähm, ja. miteinander ja. verbinden. Ähm,
0: ich denke, es ist halt wichtig, nicht bloß an der Oberfläche zu bleiben. Ja, es gibt immer, immer ein, zwei Themen, wo man in die Tiefe richtig, also da ist man Experte, da ist man Spezialist, wie auch immer. Da hat man fundiertes Know-how. Aber in allen anderen Themen, ja, warum nicht? Ja. Also ich finde das sehr bereichernd.
1: Ich finde ich finde auch, also ich habe letztens wieder einen Podcast gehört von Michel Friedmann, der okay. auch sehr streitbar ist und der hat gesagt, also war, war mir auch nicht so bewusst, dass unsere Demokratie weltweit eine der jüngsten, also in Amerika und in England, was wir von einem Sohn kennen, haben wir eine ganz andere Departierkultur und das müssen wir in Deutschland mhm. müssen wir uns auch die Demokratie wieder erstreiten mhm. äh, und mhm. diskutieren lernen. und argumentieren lernen und debattieren lernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ist auch im Job wichtig, dass man jetzt nicht sagt, naja, der immer, dass man sagt, okay, warum bist du so und warum ähm, reagierst du so und ähm, hast schon mal drüber nachgedacht. Äh.
0: Ja, ein offener Austausch, ein ehrlicher Austausch, ähm, ein, ja, wo man selber authentisch ist. Das würde ich mir bei den Politikern auch wünschen.
1: Und sich auch selber hinterfragt. Ich glaube, das hat man bei dir ein paar Mal rausgehört, dass man einfach sagt, okay, ich bin jetzt nicht allwissend. Ja, also auch dieses ja. Zeitphänomen ist hoffentlich bald vorbei. Dass man sagt, es gibt den einen Oberchecker hier, der alles weiß im Unternehmen. Ich glaube, das muss man auch äh, konstatieren, dass es kann. also hat es wahrscheinlich noch nie Gegeben, vielleicht im Kleinen, aber im großen äh, Organisationen gibt es das immer nicht. Mehr. in der großen, komplexen Welt heutzutage auch nicht. Ja,
0: ja ich, also ich kenne das ja auch aus, aus dem Konzern, äh, dieses so tun, als ob ich alles wüsste. Ähm, und ja, ich hatte damals das Glück, ich war die einzige Frau und ich war jung. Hm? So äh, Und ich habe das schon immer getan, weil ich kenne das von zu Hause aus so, ähm, wenn ich was nicht verstanden habe oder nicht gewusst habe, dann habe ich gefragt. Und mein Spruch war immer, ich will nicht dumm sterben, bitte erklärt mir das. Und jedes Mal, wenn ich was erklärt bekommen habe, habe ich mehr gewusst. Hm. So, Und ich denke, wenn man sich das mal zugestehen würde, dass jeder noch was dazuzulernen hat oder dazu lernen kann, weil der, der es erklärt, der freut sich ja, dass er den anderen was erklären kann und der andere mehr Wissen dadurch hat.
1: Und das merkt man ja auch in der Transformation. Also da gibt es das schöne Bild vom, vom Chris Kaiser, wo man sagt, auch da kommst du immer wieder in die in die Rolle zwischen Lehrender und Lernender. Also immer wieder in diese Rolle, wo du was weitergibst als Mentor. Und auf der einen Seite hast du ja auch beim Coaching, glaube ich, mal gesagt, du lernst auch von dem Coachie, ja Auch da immer. ist ja wiederum immer wieder dieser, dieser Achter oder dieser Kreislauf, ja. wo man merkt, okay, da, da passiert gerade was.
0: Zum Thema Lernen. Also ich finde, man lernt von jedem. Man muss es ja. nur zulassen. Klar. Ähm, ich lerne von meinen Mitarbeitern. Also wir haben jetzt gerade die Lisa, unsere Werkstudentin da, das ist ein Traum. Ähm, das glaube ich. Wir, ja, die Andrea, die langjährige Erfahrung im, im HR-Bereich, im internationalen Konzern hat, ähm, von der kann ich auch ganz viel lernen. Ganz viel.
1: Also ich, 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 ich liebe das auch, also die Zeiten, wenn äh, studentische Kolleginnen äh, kommen zu uns. Äh, ich mag das unwahrscheinlich, diese Beschäftigung mit jungen Menschen. Wie ticken die? Was würden die anders äh, machen wie wir? Verstehen die das überhaupt, wo wir schon Abkürzungen rumhauen? Und Selbstverständlichkeiten ja. äh, finde ich unwahrscheinlich bereichernd. Ähm, passt jetzt gerade thematisch auch dazu das Thema Energie. Ähm, mhm. Also du hast da... Einen Vollen Tag, du hast ja viele Coachings. Äh, wie baust du dir da Pausen ein, Rückzugsräume? Wie tankst du wieder auf? Was sind da für dich so Rituale? Vielleicht auch
0: pausen sind nicht so meins. Okay, ich muss ganz offen zugestehen. Ja, ist so. Ja. Ähm, auch während der Coachings fordere ich meine Coaches am Anfang immer auf: Bitte sagen sie mir, wenn sie eine Pause möchten, weil ich vergesse das, weil ich bin so drin, ich, ich vergesse es wirklich. Ähm, und ich, ich mache meinen Beruf oder meinen mein Job wirklich aus Leidenschaft und ich merke auch, wie viel Energie mir das bringt. Das ist wirklich wie so, das, das kann ich gar nicht beschreiben, also es bringt Kraft. Und deswegen so Pausen, ja, also ich mache gerne eine Pause, wenn ich weiß, dass die Brinduscher nebenan auch eine Pause hat. ja Dass wir zusammen in die Pause gehen können. Oder wenn ich weiß, die Andrea ist gerade im anderen Büro und die macht Pause, dann mache ich gerne eine Schön. Pause. Aber ansonsten hm. du musst du eigentlich nicht sein. Äh, wie tanke ich auf? Äh, tatsächlich durch meine Arbeit. Äh, gib mir drei Tage frei. Äh, wenn ich jetzt gerade mit irgendeinem guten Freund, Freundin irgendwo hinfahren möchte, äh, gib mir Zeit, dass ich ein Konzept machen darf, ein neues, dass ich einfach mal meine Gedanken in was Neues reinpacken kann, dann ist das für mich auftan. Sehr schön. Und Freunde sind für mich ganz arg wichtig. Die Zeit mit meinem Sohn ist mir immens wichtig. Das ist auch die einzige Zeit, wo ich dann sage, da bitte jetzt keine Termine für mich machen. Ähm, mein Sohn ist gerade da in den Semesterferien, da möchte ich gerne Zeit mit ihm verbringen.
1: Ja, meine, es gibt ja den Begriff von Flow, also wenn man dann eben was macht und die Zeit vergisst, ist ja auch ein schönes Bild, wenn du da was rausziehst und ich bin ja auch konträr zu meiner Frau, also ich ziehe auch viel Energie von, von Gemeinschaft und der uh -huh. Menschen sein und mag ja. auch den Rückzugsraum, aber uh -huh. ähm, beides tut gut. Auf der Zielgeraden jetzt nochmal so zum Thema Verantwortung und Entscheidungen, hast du da ein gewisses, du sagst, okay, du brauchst die Wissenschaft dazu, Mhm. Äh, trotzdem wissen wir dass wir viele Entscheidungen aus dem Bauch des äh, Menschen treffen. Hast du da auch ein Rezept, wie du entscheidest oder auch im Unternehmen jetzt entscheidest? Gar keins. Mhm. Oder?
0: Rezept habe ich keins, tatsächlich. Okay. Ähm, nee. ähm, Verantwortung. Verantwortung ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, einerseits dadurch, dass ich Unternehmerin bin, auf jeden Fall die Verantwortung für meine Mitarbeiter. Wenn meine Mitarbeiter ein Thema haben, das sie alleine nicht lösen können, sei es privat, sei es geschäftlich, egal, ja, dann ist es meine Verantwortung, dass ich dafür sorge, dass das Thema gelöst wird. Entweder ich löse es oder ich helfe ihnen zu lösen oder sie lösen selber oder irgendwie. Das sehe ich als Verantwortung an und ich sehe es auch als Verantwortung an, dass wir hier auch, ja, verantwortlich sind, nicht bloß für unsere Mitarbeiter, sondern auch für deren Familien teilweise. Ja. Ähm, was für mich auch ganz wichtig ist, ist das Thema Selbstverantwortung. Also ich habe für mich selber die Verantwortung zu tragen, ähm, in dem, welche Entscheidungen ich Ja, super. Ich versuche die Entscheidungen... So zu treffen dass ich nicht bloß den nächsten schritt dabei berücksichtige sondern immer schritt 2 und drei auch gleich sehe oder konsequenzen oder auswirkungen aber was ich wirklich gelernt habe und das konnte ich als junger mensch nicht so gut also ich tat mich früher sehr schwer mit entscheidungen aber das habe ich jetzt wirklich gelernt ähm, allein aus der erkenntnis dass wer nicht entscheidet wird entschieden wenn ich nicht entscheide, entscheidet der Markt für mich, entscheidet der Mitbewerber für mich, entscheidet irgendjemand anders für mich. Und deswegen habe ich gelernt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Manchmal muss ich die alleine treffen. Oft habe ich das Glück, dass ich meine Schwester anrufen kann. Ab und zu haben wir das Glück, dass wir das im Team entscheiden können, weil wir die Zeit einfach haben. Ja, manchmal muss man es alleine tun und manchmal hat man Zeit das mit anderen zu besprechen, was die Entscheidung sein könnte. Aber so ein Hauptspruch von mir, und das, meine Schwester regt sie dann immer auf wie <lacht> aber ich sage ihn trotzdem, äh, ist immer, ich habe breite Schultern. Ne? Ähm, und ich kann Verantwortung tragen, hm. und ich trage sie sehr gerne. Schön. Weil als ich noch jünger war, haben andere für mich Verantwortung getragen, das Risiko getragen, dass ich den Job vielleicht nicht hinkriege. Ja? Ähm, das Risiko vielleicht finanziell getragen, meine Eltern, die mir das Studieren ermöglicht haben. Ähm, heute trage ich die Verantwortung, weil heute bin ich in dieser Rolle, dass ich sage, ich trage das Risiko und ich trage die finanzielle Verantwortung. Ich
1: kann das. Ja, und ich glaube trotzdem, also meine Interpretation, dass du als Kind auch schon Verantwortung übernommen hast. Also das hast du vielleicht nicht so interpretiert wie heute. Rahmen vielleicht nicht so ganz klar abgesteckt war. Und trotzdem, glaube ich, ist das eine Haltung, die du, ähm, die sich auch zeitlebens, also ich kenne das gesagt, aus der eigenen Erfahrung, die sich dann immer wieder mal äh, vielleicht ein bisschen überdeckt wird, überlagert wird, aber die dann immer wieder mal zum richtigen Zeitpunkt rauskommt. Und ich denke, es ist beides wichtig, dass man auf der einen Seite selber entscheiden kann, weil wenn du irgendwo in einer ja. Krisensituation drin bist, dann kannst du vielleicht nicht mehr anrufen. Und trotzdem uh, auch gemeinsame Entscheidungen treffen. Ich denke, ja. beides ist ja. eine Kompetenz. Zum ja. Thema Führung. Weiß, ja. weiß,
0: weiß ich nicht, ob das äh, als Kind schon bei mir da war. Ähm, ich weiß nur, ähm, Verantwortung kann nur tragen, wer starke Wurzeln hat. Und ich glaube, ich habe von zu Hause sehr starke Wurzeln.
1: Dann die vorerst letzte Frage äh, zum Thema Führung. Du hast ja das Buch geschrieben, auch zum Thema äh, Zukunft. Äh zukünftige Führungskompetenzen, Fähigkeiten. Ich spreche nicht viel über transformationale Führung. Was mhm. hast du da für eine Interpretation dazu?
0: Also um, um die Frage vielleicht, die, die ich verstanden habe, zu beantworten: Was verstehst du unter transformationaler Führung? Ich verstehe darunter und das erste Wort ist so wichtig: Gemeinsam. Gemeinsam ein übergeordnetes Ziel zu erreichen und dabei eine Veränderung zu bewirken. Man hat ähm, bei der transformationalen Führung hat man ähm, im Gegensatz zur transaktionalen Führung, wie es früher war, oder, also wo der Unternehmer oder die Führungskraft Geld gegeben hat für eine Leistung. Man braucht, wenn, wenn sich alles verändert, wenn alles in der Transformation ist, braucht man Komplizen, was die Mitarbeiter sind. Ja, äh, und ich finde, als Führungskraft, um, um so das übergeordnete Wort zu nehmen, als Führungskraft muss man Vorbild sein.
1: Mhm.
0: Und bei der transaktionalen, äh, transformationalen Führung hat man ja die vier Bereiche der Führungskraft, dass man einerseits dieser Motivator ist, der als Vorbild ja, es schafft, bei den Mitarbeitern eine intrinsische Motivation zu erzeugen, ja. Ähm, andererseits aber auch der Coach ist, der eine gewisse Struktur vorgibt, der fragend reingeht äh, in diesen Prozess der Führung an die Mitarbeiter. Ähm, die dritte Funktion ist der Innovator. Das heißt, äh, als Führungskraft ist man Impulsgeber. Das heißt, jedes Mal, wenn ich als Führungskraft eine neue Idee habe und die meinen Mitarbeitern mitteile und sage, hey, ich habe da eine neue Idee, befähige ich die schon selber irgendwie zu sagen, ha, ich könnte vielleicht auch eine Idee haben. ne? Also einfach sich so gegenseitig zu, zu bereichern, äh, Impulse zu schaffen. Ja, und der vierte, die vierte Rolle bei der transformationalen Führung ist der Visionär. Wir brauchen ein gemeinsames visionäres Ziel, also ein Anreizgeber als Führungskraft zu sein, äh, weil, und das wissen wir seit äh, The Big Five for Life, der Zweck der Existenz des Unternehmens muss dem Zweck der Existenz des Mitarbeiters müssen zusammenspielen irgendwo. Das heißt, wenn ich als Führungskraft meinen Mitarbeiter äh, nicht sagen kann, wo es hingehen soll, dann kann es mal passieren, dass der in die andere Richtung geht. So, und das ist für mich ein bisschen jetzt länger zusammengefasst, äh, alles, was ich für mich hinter dem Thema transformationale Führung habe.
1: Schön. Na, das kann man in dem Buch nachlesen.
0: Genau, Future Skills for Leader. <lacht> ja, genau. Oder Werbeblock. Bitte Werbung machen.
1: <lacht> okay. Äh, jetzt schönes Gespräch. Zum Schluss. Äh, die öffnende Frage, ich habe jetzt irgendwas vergessen, wo du sagst, das wäre aber jetzt gern gefragt worden vom Alfred.
0: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, mir ist es ja ein großes Anliegen, dieses Thema Frauen in Führung ähm, zu begleiten, zu unterstützen, zu verändern, wie auch immer. Und ähm, ich, ich bin ja Gründungsmitglied der Führungsraum äh, Heilbronn. bin dort auch Pressesprecherin seit neuestem, freue mich, sehr dass der Vorstand mir das zutraut. Ähm, und ähm, ja, die Frage wäre vielleicht gewesen, ähm, was denkst du, was man tun kann, um mehr Frauen in Führung zu bringen? Mhm. Vielleicht wäre das eine Frage gewesen. Oder woran liegt es, dass nicht so viele Frauen in Flurzeln sind? Äh, kannst du jetzt entscheiden, welche Frage du mir davon stellen möchtest?
1: Ich nehme die erste.
0: Die war, ähm, was tust du? War das die? Okay. Ähm, was tue ich? Ähm, man hat ja immer selber in seinem Leben so eine gewisse Erfahrung gemacht. Äh, meine Erfahrung war, dass ich als Frau mich nie benachteiligt gesehen habe, wenn es um Führungsfunktionen ging. Tatsächlich war das so. Der einzige Grund, warum ich heute nicht dort bin, was ich mir als Kind schon immer erträumt hatte, war, dass ich mir für einen Lebensabschnitt in meinem Leben mich auf, auf Familie konzentriert habe und mich entschieden habe, dass ich diese Jahre auf das Thema Kindererziehung lege, den Fokus. Ich habe zwar nebenher immer gearbeitet, aber... Nicht so gearbeitet in dem Sinne, dass ich gesagt habe, hier, ich will Karriere machen. Also Fokus war tatsächlich Kind und Familie. Das heißt, ähm, ich versuche heute, junge Frauen im Coaching, die ich habe, ähm, das aufzuzeigen, dass es nicht an den, Entschuldigung, es werden mich jetzt alle Frauen ja. hassen, äh, dass es meiner Meinung nach, vielleicht sage ich es mal so, nicht daran liegt, dass die Männer uns diese Stellen nicht geben, sondern dass ich wirklich glaube, dass wir durch unsere Entscheidung, dass wir sagen, ähm, wir bleiben zu Hause, wir, wir, wir widmen uns größtenteils der, der, das Kind, der Familie, auch wenn man nebenher arbeitet, man, man hat einen anderen Fokus, äh, dass wir diese, diese Geschichte selber so ein bisschen mit Verantwortung, wirklich wieder Selbstverantwortung übernehmen. Ähm, und da ist etwas, was ich bereits auch in meinem Buch geschrieben habe, im Vorwort, ähm, was auch der Warren Buffett schon gesagt hat, ob du Erfolg in deinem Leben hast und Karriere machst, hängt in erster Linie davon ab, welchen Partner du dir wählst. Und das trifft insbesondere auf den privaten Partner zu. Zitat Ende. Das heißt, wenn wir Frauen erschaffen, in einer gleichberechtigten Beziehung, wo sich der Mann genauso viel kümmert, kümmern darf, einbringt für die Kindererziehung wie wir Frauen, dann glaube ich, wird sich das Thema Frauen in Führung anders verhalten und anders ergeben. Und äh, da, da, so bin ich unterwegs ja, in, in meinen Gesprächen. Ja, dass ich das aufzeigen möchte, dass wir selber die Verantwortung dafür tragen. letztendlich.
1: Da schönes Schluss. Kraftwort für da draußen, äh, für die Zuhörerinnen, ähm, ja, also ich glaube, einfach Frauen in Führung und Frauen in der Verantwortung in der Gesellschaft, also ich glaube, um das geht's. Ja. Und das hängt natürlich auch mit dem zusammen, ja, was du ja. gesagt hast.
0: Mhm. Und da gibt es auch, ich, ich kenne diese Studien alle und die haben auch ihre Berechtigungen, die sind auch bestimmt begründet. Ähm, dass wir immer das Gleiche auswählen, was wir auch selber sind. Ja, Dieses Thema Männer, für, ähm, wählen Männer aus. Das, also das erkenne ich an, das ist so, ja. Ähm, aber ich baue da so auf die nächste Generation, weil ich da festgestellt habe, da ist ein anderes Bild vorhanden von dem Thema Familie, von dem Thema Übernahme der Verantwortung. Ich baue da sehr stark auf die, auf die jetzt neuen Generationen.
1: Und noch ein Hoffnungs. Satz dazu, ich auch. Danke, Marga. Danke,
0: deine... Alfred. Hat viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, und ich sage danke für deine Zeit und äh, ja, ich hoffe, den Zuhörern gefällt unser Gespräch. Und wenn nicht, dann können Sie mit gut. uns in die Diskussion kommen. Sehr gern. Dann ciao.
0: Ciao.